0: Ich finde, dass man das krasseste Online-Marketing kann man witzigerweise mit WooCommerce machen. Obwohl WooCommerce echt in Deutschland noch nicht den krassesten Ruf als Shopsystem hat. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit für Effekt. Heute habe ich eine wichtige Ankündigung für alle von euch, die einen Online-Shop haben. Ich kann schon mal vorweg sagen, das ist erstmal die letzte Folge, wo es um Online-Shop-Optimierungen geht. Das ähm, geht, ja, das hat einen Grund, den werde ich gleich lüften. Und ansonsten ähm, ja, geht es heute um einen wirklich wunderbaren Tipp, wie man seine Shop-Conversions optimieren kann. Ein Tipp, den wirklich nicht so viele beherzigen, wie ich selber, wenn ich Online-Shoppe, oft so sehe. Alles klar und jetzt geht's los. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, äh, du hörst es vielleicht ein bisschen, ich lispel noch ein bisschen, ich hatte ja jetzt, ähm, ja, ich habe, das zieht sich ja über Monate, wenn man im Oberkiefer so ein so ähm, Zahn sich neu machen lässt, das ist ganz schön heftig, ähm, ja, genau deswegen, aber ich hoffe, ich kann <lacht> in dieser Folge hier normal reden, nur dass du es weißt, falls ich manchmal mich so ein bisschen abstokele hier, ich kann noch nicht alles so perfekt aussprechen. Ähm, die, die regelmäßig zuhören, die wissen das ja. Deswegen genug über das Thema. Jetzt soll es um Online-Shops gehen. Ich merke das immer wieder, dass äh, viele Online-Shops, bei, gerade beim Checkout, immer noch so Newsletter zum Beispiel unten im Footer haben, wenn ich dann schon auf der Checkout-Seite bin oder ja im Warenkorb. Und ich muss aber sagen, du solltest dich an ein Grundgesetz des Online-Marketings halten. Es ist wirklich Online-Conversion also conversion senkend, wenn ähm, man mehrere Call-to-Actions auf einmal hat. Also ein Call-to-Action wäre, auf einer Seite melde dich für Newsletter an und kauf das und das Produkt und mach das und das und mach das und das. Also es ist wirklich ganz wichtig zu wissen, dass wenn schon jemand beim Checkout ist im Warenkorb und derjenige will kaufen, dann kennst du das vielleicht, wenn du auf dem Mobiltelefon, also ich bestelle zum Beispiel viel auf dem Mobiltelefon und bei unseren Kunden ist es auch so, dass das oft genutzt wird inzwischen. Ja, also ich meine 2019, 2020, sollte das die Regel sein. Und da ist es wirklich so, dass man dann so weit runter scrollen muss und dann ganz schnell diesen Weiter-Button auch überscrollt und dann landet man im Footer und dann hat man da auch noch einen Button, weil dann eben das Newsletter anmelden fällt, das switcht dann um, dann hat man ein Input-Feld und dann auch noch, sag ich mal, ähm, einen Button absenden darunter. dann kann schon mal der Kunde nicht mehr richtig unterscheiden. Äh, warte mal, ist das jetzt hier der Checkout-Button? Ach nee, oh, das ist das vom Newsletter. Also, ihr lenkt die Leute ab, wenn ihr ein äh, Menü habt, wo dann auch noch Angebote steht oder irgendwie sowas. Und derjenige ist aber schon im Checkout. Und da ist mein ganz simpler Tipp hier heute. Ähm, Mache erstmal nur ein Call to Action pro Landing Page. Also wenn du irgendwie eine Landingpage hast, dann versuch denjenigen nicht abzulenken mit Newsletter und dies und das und dies und das. Ähm, sondern versuch, dass derjenige kauft, dann wird er schon in Newsletter reingehen. Also, ich sehe, dass auch äh, einige Kunden von uns beobachtet das immer wieder, aber das ist dann manchmal auch der Sache geschuldet, dass der Kunde, äh, dass man den darauf aufmerksam machen muss und dem das richtig erklären muss, deswegen mache ich auch diese Folge hier, weil ich sage dann immer oft, ey, du brauchst eigentlich keinen Pop-Up machen oder unten im Footer, dass derjenige sich für Newsletter anmeldet, das macht a, eh keiner und b, ist es so, dass du denjenigen ja vom Kaufprozess ablenkst damit und am Ende kannst du denjenigen durch ein tolles Zusatzangebot nach dem Kauf sowieso in dein Newsletter reinkriegen. Und wenn derjenige nicht kauft, was willst du denjenigen dann im Newsletter haben? Bringt ja gar nichts. Also da muss man sich dann wirklich ganz klar werden, das bringt dir auch nichts, wenn du einfach irgendwie da so Call-to-Actions hast zu irgendwelchen anderen Dingen, als dass derjenige bei dir kaufen soll. Also, unterm Strich, mach dein Menü oben, das muss ganz schlank sein, gerade im Checkout, deswegen liebe ich ja übrigens auch eigentlich WooCommerce so, auch wenn man, ja, auch wenn ich zum Teil immer noch denke, boah, es gibt doch auch Möglichkeiten wie Gambio oder oder Shopware oder Pressashop oder was weiß ich nicht was, okay, Pressashop mag ich persönlich gar nicht, aber ähm, die sind alle nicht so flexibel, dass man sich ein Design nehmen kann, wie zum Beispiel Impresa oder, oder Flatsum oder so bei WordPress und dann kann man sich einfach, Eigene Menüs ganz viele anlegen, da sind die ganzen anderen Systeme nie so flexibel. Ähm, ich finde, dass man das krasseste Online-Marketing kann man witzigerweise mit WooCommerce machen, obwohl WooCommerce echt in Deutschland noch nicht den krassesten Ruf als shop hat, muss ich an der Stelle hier mal sagen, aber da haben wir echt einige Kunden, wo wir es dann so gemacht haben dass wir ähm, im Checkout-Prozess wirklich das Menü komplett ausblenden. So macht es ja Amazon auch und viele Versandhäuser. Und den Footer, da machst du dann halt im Checkout-Prozess und im Warenkorb nur Impressum und Datenschutz rein und AGB von mir aus. Ne? Oder Widerruf und all die Dinge, die beim Shop da sein müssen. Also ganz wichtige Message hier, bitte Geh mal auf dem Telefon deinen Versandprozess durch in deinem Online-Shop oder schick mal diese Episode, diese Podcast-Episode hier deinem Vorgesetzten oder deinem Mitarbeiter oder wem auch immer, wenn du in einem großen äh, Online-Shopping-Business arbeitest, schick demjenigen diese Folge nochmal als Anreiz, dass man seinen Checkout-Prozess ganz einfach gestaltet. Weil die Conversion-Rate auf dem Mobiltelefon wird dann auf jeden Fall nach oben gehen. Weil du lenkst die Leute nicht so ab und viele, die wollen in der Bahn was bestellen und dann scrollen sie nach unten und nach oben und du weißt, wie ungeduldig die Leute sind. Dann finden die den Weiter-Button nicht sofort, scrollen aus Versehen in den Footer rein, der zu lang ist. Nee, ist nicht so cool. Okay, jetzt habe ich noch eine Ankündigung für heute hier, nach diesem wirklich mal Kurztipp. Es wird nicht mehr so viele Shopping-Podcast-Folgen geben hier bei mir, weil ich habe vor, mit Jonas, meinem Geschäftspartner von Die Berater Online Marketing, auch mit Jenny von Die Berater, und äh, meinem Team hier und natürlich auch mit Gästen einen Podcast zu machen nur über Shops, weil wir einfach so viel Shopkunden als Agentur haben. Wir machen so viel Google Shopping auch bei uns. Äh, wir haben, betreuen ganz viele Kunden im Bereich Google Shopping. Und da ist es einfach so, dass wir da so viel Know-how angesammelt haben, dass wir einfach unbedingt darüber einen eigenen Podcast machen wollen. Wahrscheinlich wird der Handel 4.0 heißen oder Online-Shopping 4.0, Shopping 4.0 in, in diesem Rahmen. Ich hoffe, dass du mir jetzt nicht den Namen hier wegklaust, ansonsten werden wir da eben so viel Werbung drauf schalten, dass es sich auch nicht lohnen wird, sich den Namen hier wegzuklauen. Wenn du das jetzt hörst und wir haben den Podcast noch nicht online, aber das ist unser... Das ist unser Projekt jetzt noch ähm, für die nächsten Monate. Ich kann noch nicht genau sagen, wann er rauskommt, aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich zu arbeiten. Wir haben ja viele Baustellen, wie du vielleicht weißt, was unsere Website-Piloten angeht, unsere Agentur. Ähm, ja, aber wir haben ja mit Tom auf jeden Fall jemanden und mit Simon haben wir zwei Leute, die unsere Podcast-Projekte hier komplett betreuen und äh, Podcast-Projekte sind deswegen bei uns ähm, eigentlich nicht so das Problem, dass wir da ein neues launchen. Ähm, deswegen, wenn ihr da Fragen zu unseren Podcast-Projekten habt oder auch Interviewpartner kennt, wir freuen uns natürlich über eine E-Mail an in info@dieberater.de. Gerade natürlich dann für unsere Shop. Ähm Podcasts, wo dann auch so Folgen drin sein werden, wie jetzt hier die letzten mit konkreten Tipps, aber auch längere Folgen, wo wir ähm, Online-Shop-Systeme besprechen, wie zum Beispiel Shopware oder einfach mal Online-Shops besprechen, wie vielleicht Zalando oder About You, was machen die anders? Dass wir über die reden und schauen, okay, wie optimieren die ihre Conversion-Rates, wie machen die äh, Customer-Bounding oder Onboarding, wie kriegen die das hin? Ähm, ja, genau, das nochmal hier als Ankündigung Jetzt ähm, lasse ich dich deinen Shop in Ruhe optimieren. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Bis dann, dein Mike.